0: Alô, você! Bom dia, boa tarde, boa noite! Um dia abençoado para você e muita informação pela frente, porque tá no ar mais uma pauta do Maternar em Pauta, o seu podcast sobre maternidade, do cotidiano, as informações, troca de ideias entre os convidados e, claro, toda terça-feira a gente espere que você compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de mães, nos grupos de zap tudinho desse Brasil. Hoje, você já deve ter visto em algum lugar dessa tela que o assunto é a amamentação. Sim, a amamentação é um trem que rende uma vida todinha, porque é muito complexo. E nós estamos no maravilhoso Agosto Dourado, o mês da conscientização pro amamentação. Então simbora, porque eu... Eu sou Kelly Marf e esse fê muito feliz. Apesar de hoje não ter aqui a minha parça, a Tamires, que está fazendo parto, tá colocando mais um ser humaninho no mundo, eu estou tri-feliz por ter aqui comigo a maravilhosa Camila Piveta, que já passou por aqui, que somos parceira há tanto tempo. Bem-vinda, Camila! Bem-vinda ao nosso é, agosto dourado!
1: Oi Kelly, querida, que prazer estar novamente mais uma vez aqui, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder contribuir com informações, de modo que nós possamos cada vez mais transmitir a cultura e a proteção da amamentação, e não seria mais especial se não fosse durante o Agosto Dourado. Muito obrigada.
0: Ai, que maravilhosa. Gente, é assim, ó, a amamentação, é, a gente sempre precisa estar tá lembrando que é um aprendizado de todas as partes. Da, do núcleo familiar primário que está com essa mulher, da mãe, do bebê, é um aprendizado. E é tanto um aprendizado que eu até já vou trazer para a baila aqui o primeiro ponto que eu quase enlouqueci. Porque apesar de eu ter estudado sobre pega correta, sobre candidias e sobre ou as ínguas debaixo do braço, um monte de coisa me falaram e eu fui atrás de ver. Mas a descida do leite, quando aquilo vem com tudo, eu vou te falar que o susto foi grande, viu, Camila? Tem como se preparar para isso? Quando que ocorre esse processo? É.
1: A descida do leite, Kelly, é... a famosa apojadura ela é um período bastante desafiador né, é, no processo da amamentação inicial e que na maioria das vezes, por mais orientação e ainda assim, é bem difícil ter orientação quanto a isso e que bom que você buscou informações, leituras ou até mesmo apoio profissional, mas a apojadura é um período que acontece entre... O, que, o terceiro e o oitavo dia dependendo de como que a amamentação inicial começou né o pós-parto imediato dependendo também da via de parto é, e é um processo transitório entre o colostro e o leite maduro quando o corpo está se preparando realmente para ter essa produção de leite e caso a mãe não tenha informação, ou caso a mãe não saiba manejar não. adequadamente, é uma fase em que pode acontecer, inclusive, é, desmames, né? Porque falta conscientização quanto ao apoio técnico. E, e nesse período, nossa, é fundamental, porque o desconforto é grande, a mãe pode não saber ali... É, o que fazer realmente, uma vez que culturalmente ainda nós temos muitos desencontros de informações, a mama fica muito cheia, muito enrijecida, o bebê tem dificuldade na pega, pode ocasionar engurgitamento, pode ocasionar lesão e até mesmo dificuldade do bebê se manter na pega. É bem difícil mesmo.
0: E, a e complexo... é complexo, porque é, o bebê nasce, aí tá, tá todo mundo naquele processo daquele ser humaninho no mundo. Aí você falou aí do prazo. Ao mesmo tempo, você tá na maternidade que normalmente você tem lá alta com dois dias, e já vem os copinhos de, de fórmula para o bebê, sendo que o bebê nasce com uma reserva. Então, assim, é tanta coisa envolvida que às vezes me parece que é quase proposital que o sistema engula a mãe, porque ah vamos falar de apojadura, engurgitamento, não vamos facilitar isso daqui, vamos dar vamos dar as informações para a mãe desde o começo da gestação sobre a amamentação, de que não vai ser fácil, de que é um aprendizado, de que tem muito profissional para apoiar ela e que a pega do bebê não é exatamente aquela boquinha de peixe para todo mundo. A Camila tem lá no, no perfil dela do Instagram, que vai estar tá linkado aqui, diversos materiais sobre formas de ajustar a pega de outras formas do que aquela comum que colocam um o bebê no nosso braço e, e a pega fica toda errada e já começa a machucar o peito, né, cara
1: É, é que ali é assim, né? Primeiro de tudo, nós precisamos desconstruir de imediato, o que é a pega certa, né? é a tal famosa pega de peixinho. E nós não utilizamos mais esse termo boca de peixinho, porque é justamente esse posicionamento que reverbera numa boca pequena com um, um, um processo intraoral curto do bebê à mama, sob o mamilo, que acaba aí desencadeando as dificuldades iniciais. E na pojadura, né, se o bebê não tiver um bom posicionamento para uma pega profunda, ele tem ainda mais dificuldade de mamar e transferir leite pela densidade da mama, porque uma mama rígida, uma mama cheia, um complexo areolo mamilar enrijecido, se ele se mantiver ali com aquela boquinha pequenininha, né, a tal boca de peixinho, ele vai machucar muito o peito da mãe. E aí, nessa fase da pojadura é muito comum das mulheres terem seus mamilos é, lesionados. E aí é uma, é uma cadeia de problemas, né? Porque a, a mama precisa ser drenada adequadamente, efetivamente, de preferência pelo bebê, sem o uso de bomba, mas aí a mãe tá com a mama lesionada e precisa pausar a amamentação geralmente para poder dar tempo para esse, esse tecido cicatrizar. Então, assim, é uma cadeia de problemas. Não saber manejar a pojadura, que na grande maioria das vezes acontece no dia seguinte da alta, né? E é uma tristeza sem fim, porque essa mãe chega em casa é, sem muita orientação e aí, bum! acontece aquela descida e sem a orientação adequada, realmente é um processo de extremo desafio. E eu já presenciei na minha prática clínica o um relato de inúmeros desmames por conta dessa fase, que muitas mulheres, inclusive, acham que estão passando por uma mastite, né e não é uma mastite patológica, é um processo transitório da descida do leite e que altera, sim, né, a, a, o tamanho, a, a densidade da mama. E que é importante, viu, Kelly, é fundamental entender e validar que a ausência de uma apojadura ou uma apojadura muito leve é um fator é, de atenção para a próxima fase, né, que seria a lactogênese 3, que é ali a fase onde a, a amamentação, ela se estabiliza.
0: Ai, Como é importante é, a gente pensar em todas essas fases, porque quando a gente vai estudar sobre o nosso bebê que chora, porque é a forma de comunicação dele, a gente vai, a gente descobre os picos e saltos, a gente descobre os processos de evolução, a questão da visão que demora para ele enxergar e tudo mais, mas tendemos a não ter esse, esse cuidado com a amamentação. Muitas de nós, inclusive nem com a gestação. Então, assim, é um processo de, aprendizagem, de aprendizado importante. Pode parecer brincadeira, mas só a massagem para poder... É, Tirar a rigidez da mama já faz toda a diferença no processo de amamentar, de plugar o bebê, de ajustar a pega. Mas a questão de não esperar esse bebê estar tá desesperado, chorando para colocar ele no peito. Então, são vários detalhes que vão fazer a diferença para essa mãe ter sucesso na amamentação, né, Carla?
1: Exatamente, Kelly. É assim, né, o que nós precisamos que todas as gestantes possam ter de conhecimento prévio, né, até aproveitando aí é, toda, toda a sua fala. A amamentação, ela, ela é distribuída, né, o processo da amamentação é distribuído em três fases. A lactogênese 1, que acontece a partir da 21 primeira -sema semana de gestação até o terceiro dia pós-parto, porque a produção de leite, ela começa a acontecer após o nascimento do bebê e a saída da placenta, que é o leite chamado colostro, que é um leite, e isso é importante deixar bem claro, essa produção de colostro, ela acontece de modo endócrino, né, através dos hormônios placentários. Aí a partir do terceiro dia, nós já esperamos a transição, que entra na lactogênese 2, que é quando acontece a apojadura. E aí é uma fase é, curta, porém desafiadora, em que o colostro começa a se transformar em leite de transição e a mama fica muito cheia, muito rígida. O que, que acontece? O que é necessário saber? Né? O manejo de massagem, e uma massagem bastante específica, que inclusive eu trabalho, que é a massagem do alongamento do músculo, pra, que antecede a massagem da mamada, é muito importante para que nós possamos deixar o complexo areola mamilar bem flexível, para que esse bebê consiga acoplar de modo confortável. Só que o que acontece também é que na maioria das vezes as mulheres esperam os bebês acordarem, chorar, né para colocar o bebê no peito para mamar. Só que nessa fase da apojadura, a, a, a demanda ela é tão alta, porque o bebê muitas vezes mama em intervalos curtos e esperar o bebê acordar chorando é um sinal tardio. É muito importante que a mãe saiba os primeiros sinais de pedido de mamada, porque aí ela já começa a manejar a mama, ela já começa a massagear, ela começa a flexibilizar o complexo da areola, ela ordenha manualmente algumas gotinhas ali para deixar esse, esse tecido areolar bem macio para conseguir pôr o bebê para mamar. E não pode, né e é importante também frisar, que nessa fase, é, em decorrência de muita crença popular né, e cultural, algumas mulheres recebem orientação da mãe, da tia, da avó, de ir para debaixo do chuveiro, massagear a mama na água quente, e aí ela vai para esse chuveiro e realmente no chuveiro dá uma sensação de alívio muito grande, porque os ductos dilatam, a mama ela fica flexível, só que a hora que ela sai da água quente, né daquele banho confortável, o corpo entende que pro, tem que produzir mais leite, porque os ductos foram dilatados, e aí eles fazem uma memória de espaço, e aí a mama se enche mais. O que quando ela chega para amamentar o bebê, o peito já está cheio de novo. E aí isso acaba reverberando em, em uma cadeia de problemas enormes, porque a mama teve ali a sua, é, a, o seu amolecimento, os ductos fizeram uma memória de espaço para produzir mais leite, e pode acontecer, inclusive, dela desencadear uma hiperlactação em consequência disso. E aí, para ajudar, a prima da vizinha vem com uma bomba de tirar leite e fala olha, tira leite com a bomba porque vai facilitar para o bebê mamar. Pronto. Estamos aí com um problema é, bem grande é, é, desencadeado, né? Porque ela realmente coloca a bomba, esvazia um pouco o peito, Acontece o mesmo que aconteceu lá no chuveiro, a mama dá uma amolecida, só que em decorrência dessa drenagem de mama, o corpo entende que tem que produzir mais leite. Entende a importância né, de compreender as fases né, e o manejo adequado para que essa amamentação possa fluir de maneira adequada e com o maior conforto possível, né, porque... Nós precisamos pensar em todas as fases, e por isso que eu tanto é, insisto em dizer o quanto a amamentação é um processo a ser aprendido. Chegar, atravessar esse portal no escuro, para ver como vai ser, é, assinar aí um, um, um contrato de, de muita dificuldade, né? sendo que muitas dessas
0: intercorrências poderiam ser evitadas. E como é interessante, né? Porque a gente se prepara para várias coisas na vida. A gente se prepara, a gente estuda, a gente aplica nos exames e tudo mais. E muitas vezes a amamentação ela fica como, com a tranquilidade de que ou ah, ninguém amamentou, então não vou conseguir, ou todo mundo amamentou e é super prático. Mas a amamentação ela é uma experiência diferente. Em cada bebê, em cada filho, né? E isso é muito importante. Falando sobre isso, inclusive, eu queria aproveitar e pegar o gancho aqui, cá, para a gente falar sobre a questão da candidíase, porque tu comentou ali sobre o empedramento, sobre esse ciclo vicioso de produ produz mais leite, estimula mais e a mama fica sempre estourando de cheia, muitas vezes tendo fissuras, rachaduras e tudo mais. Eu queria comentar um pouco contigo, queria que você comentasse sobre a candidíase, porque muitas vezes faz aquele tratamento de curto prazo e a mãe precisa que seja feito aquele mais de longo prazo, que são 27 dias. Me corrija, porque hoje eu tô meio lesada, amiga.
1: Então, a candidíase, ela é uma infecção fúngica em decorrência é... Ai, deixa eu fechar aqui, desculpa. É uma, é uma infecção fúngica em decorrência do próprio leite materno, com, que tem aí, né a mama em si, ela tem é, todos os, o, o, os, como é que eu posso te dizer, os indícios perfeitos para esse funguinho que já faz parte do nosso organismo, que é a candida albicans, porque geralmente fica fechado no sutiã o tempo todo. Muitas mulheres fazem uso de conchas é, de silicone. Quando não usam a concha, utilizam um absorvente descartável para estar ali absorvendo o leite e não manchar o sutiã. Ou então o próprio sutiã que fica molhado. E aí por secar, ela continua fazendo uso desse... desse desse tecido, desse sutiã, que já secou, mas o fungo, ele é MacGyver, né? Eu sempre falo para as minhas mães, o fungo da Cândida, ele é MacGyver. Ele continua se reproduzindo mesmo no tecido seco. E é uma realidade muito, muito triste das mulheres por não terem diagnóstico adequado e muitas vezes o tratamento certo onde ainda, infelizmente, é utilizado medicamento que hoje já não faz mais efeito, né? Quando, quando são diagnosticadas. E a candidíase, ela é uma patologia que gera muita dor na mãe, muita, muita dor. É, e que acaba sendo uma troca entre mãe e bebê. Quando a mãe recebe um, um diagnóstico e um, um tratamento para sua mama, muitas vezes acaba passando desapercebido a própria... É, é, cavidade oral do bebê por, por, pelo, por ele estar mamando o tempo todo ele fica contaminado e aí ele retransmite a contaminação para a boquinha mesmo sem sintomas né o tratamento hoje ele nós temos aí é, várias várias orientações né existe o tratamento tópico somente com com pomadas a higienização com bicarbonato de sódio, um sorinho de água e bicarbonato que é indicado, mas em alguns casos também se faz necessária a utilização de antifúngico oral, por mais tempo do que aquele que é prescrito na embalagem da, da, do medicamento, porque a candidíase ela, mamária é diferente da candidíase vaginal. E pode acontecer também da mãe que teve muita candidíase na gestação, que é comum, né? Ela transmitir na toalha é, de banho, quando se seca, seca a vulva e depois seca a mama, ela pode transferir o fungo da própria vulva para a mama. É bem, bem complexo esse, esse é, essa questão da candidíase. Além do tratamento com laser, né? Laser de baixa potência associado aí a um, um, um tratamento de azul de metileno. Então, assim, que lhe falar em candidíase, nós antes de falarmos em tratamento, é muito importante, eu ressalto, a questão da prevenção, né? Das mulheres saberem o que é a candidíase e como prevenir a candidíase. E quando tiver aí as, a, os aspectos e... E a queixa né, da dor, que ela é muito típica, buscar uma ajuda profissional capacitada em manejo, né, uma consultora que tenha um olhar para manejo mais técnico, para poder fazer o um encaminhamento pra, para um médico, ginecologista ou mastologista, porque a medicação só pode ser prescrita pelo médico, mas que a dor dela e a queixa seja validada, porque muitas vezes essa candidíase maltratada, mal conduzida, né, ela pode aí se mantiver, ela pode se manter no corpo da mãe fazendo reinfecções. E aí fica aquele sofrimento de
0: candidíase de repetição. Nossa, eu lembro muito, sabe, cá, de uma amiga minha que parece que não acabava jamais, assim, a Ana, ela ficou, eu acho que assim, uns três meses. E foi, ia, e vinha. E ela tava na Itália. Aí a gente envolveu tanta gente pra conseguir melhorar. para que ela se sentisse melhor nesse processo. Porque, porque parece brincadeira, mas é um assunto sério. E a gente não deve sentir dor ao amamentar. Não é certo a gente sentir dor ao amamentar. É preciso buscar apoio. Buscar informação, buscar banco de leite, que é sempre, é, eu sempre indico, e buscar consultora de amamentação que tenha experiência. Gente, não adianta pegar uma consultora que vai fazer uma conversa contigo e pronto, fechou, tá tudo certo. Não é um processo. Vocês viram a Camila falando? É um aprendizado, inclusive, da consultora para compreender o caminho que ela vai percorrer com essa mãe, com essa mulher. É muito importante essa atenção real com a mulher, com a, com a, com a, com a, com a recém-parida mãe. Então, assim, vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre essa atenção, vamos pensar que a amamentar é só a mulher que faz. Mas todos que estão com ela podem apoiar. Podem apoiar com alimentação, com organização, com abraços. Ai, gente, com tanta coisa, né, cara?
1: Exatamente, Kelly. A queixa da mãe, ela precisa ser validada. né? Seja de uma dor pontual, em decorrência de uma da questão fisiológica da, da do processo da lactação lá no começo em decorrência da apojadura seja a queixa essa queixa que se mantém em decorrência de uma pega mal ajustada onde toda a sociedade fala para essa mãe que, que é normal que é assim mesmo que acontece e que tão logo passa, que ela tem que ter paciência para calejar o peito. E né, depois, né, no decorrer da amamentação, por ser um processo, todas as queixas em questões patológicas, elas precisam ser respeitadas e conduzidas com muita responsabilidade. Aproveitando né, a deixa da candidíase, Muitas mulheres, elas acabam tendo aí um, um hiperdiagnóstico, né? Por, pelo aspecto da mama de candidíase, mas nem sempre é candidíase. Ela pode estar aí com uma síndrome de Reinault, que é uma patologia muito específica, onde a queixa da mãe, ela é muito similar à da candidíase, o aspecto da mama é similar. Aí essa mãe fica por períodos longos, medicalizando, fazendo medicação, recebendo é, diversos é, tipos de medicação, medicação tópica, medicação oral, gastam um dinheirão com várias sessões de laser e nada melhora essa, essa dor, que ela, são muito parecidas, né, a, a queixa da dor, aquela dor de pontada, aquela dor que, que parece agulhada, ou que está uma mamilo esfolado no asfalto, que queima. Elas são muito similares. E aí ter um profissional capacitado em manejo, responsável e com experiência para realmente avaliar esse peito, né? Tirando essa, é, essa nuvem dos olhos de que tudo é candidíase, nem tudo é candidíase. Existem também outras dermatites que podem também se confundir com candidíase. Eu já, você viu que eu já atropelei, né? Eu falei de outros temas, mas assim, eu, eu ressalto a importância da, de um bom diagnóstico, né? Das mulheres não fazerem autodiagnósticos, não procurarem aí nesses bancos de dados sem, muito, é, sem muita evidência científica, né? Com fotos na internet e ter um profissional realmente ao lado, seja no banco de leite humano. Seja uma, uma consultora de amamentação, que seja experiente ou uma mastologista que entenda de função de amamentação, é muito importante.
0: Ai, gente, que coisa linda. É muita informação, né? Vocês viram que ela pega ar, graças a Deus, porque hoje eu vou te falar. Tô aqui por ela, meu povo, que tô baquiadona. E o quê? E não vou ficar me enrolando, porque vai ter mais episódios, sim, sobre esse assunto. A gente vai falar muito mais, mas eu antes quero que a gente troque uma ideia aqui. A gente troque não, né? Que Camila discorra <risos> sobre o risco do uso dessas conchas de silicone, da, da concha. Você comentou antes para não usar por causa da candidíase ou absorvente, mas vamos conversar sobre o porquê não usar isso, do risco, especialmente do bico de silicone, apesar de ter gente que fala que dá para fazer esse processo de acompanhamento, e o raio da pomada, que essa me irrita profundamente.
1: Olha, Kelly, eu brinco com as gestantes que chegam até mim, né? que se elas colocarem no papel todos esses apetrechos desnecessários, né, desse enxoval desnecessário que elas recebem, muitas vezes até mesmo da própria lista da maternidade, é, quanto a valor, elas, elas contratavam a consultora de amamentação até um ano. <risos> Quanta coisa desnecessária é, é, é colocada, assim, para a mulher, de que para ela amamentar é fundamental que ela invista, né, Sendo que a gente sabe que isso nada mais é do que um conflito de interesse da indústria, uma vez que uma mãe que amamenta não gera lucro, ela não precisa de absolutamente nada disso, além dela e da disposição dela para com o seu bebê, né, diante de informações. Para amamentar, ela não precisa, primeiro de tudo, né, vamos falar da preparação. Muitas mulheres recebem orientações, até mesmo dos próprios médicos, de fazerem uso de uma concha de silicone rígida para formar bico. A minha, o meu ranço, a minha raiva, como diz a Juma, começa aí. Né? Não se forma bico na gestação, o bico está pronto, a teta está pronta, é, é teta em paz, deixa essa teta quieta, não tem que preparar nada, ela já está preparada. O preparo é na cabeça, é mental. E, e aí essa concha já de silicone rígida, ela é uma grande ilusão porque o tecido areolar em decorrência da compressão negativa que ela causa durante o uso da gestação, faz aí forma, né, ela protui o mamilo de maneira transitória também, onde no primeiro momento ele retrai caso a mãe tenha aí um, um mamilo plano ou mesmo invertido. É desnecessário, não faz nenhum sentido. A pomada né, que utiliza-se na, na gestação para preparar o mamilo, assim como logo após o parto para evitar ou, ou é, é, cicatrizar a lesão, nada mais do que é um, um super mega hiper hidratante, onde a pele fica muito é, hidratada, fina, dificulta a pega, né, porque uma... Um tecido oleoso faz com que o bebê não consiga se manter na pega. Fora o risco do entupimento de ducto que essa abençoada pomada causa. E pior de tudo é que as mulheres recebem essa pomada como cortesia em algumas maternidades. Olha o conflito de interesse gritando, né? E aí elas passam a pomada, o bebê não se mantém na pega, escorrega para o mamilo, faz a lesão. Ah, elas não associam que essa dificuldade em decorrência da pomada vai lá e bisunta mais o peito. Enfim, é uma de uma tragédia sem fim. O bico intermediário de silicone, ele é um apetrecho técnico, né? Que precisa de uma orientação muito técnica para o seu uso. Eu, né, eu como consultora, a minha prática clínica já nesses nove anos de atuação... Se eu fiz orientação de dois intermediários de silicone, foram muitos, assim, sabe? É, é algo que precisa ser olhado, visto muito tecnicamente a sua indicação, né? E ele é utilizado de uma maneira muito aleatória, porque na maternidade, infelizmente, as enfermeiras elas não têm tempo para manejar a amamentação da, de todas as lactantes que estão ali. Muitas vezes é uma profissional para 10, 12, 15 leitos. Na maternidade não vai ter o ajuda, a ajuda que a mãe precisa, infelizmente. E aí, de uma maneira mais rápida, é indicado esse bico intermediário, porque o bebê não precisa fazer é, a pega, né? o bebê ele tem ali um preenchimento oral é, grande, onde ele muitas vezes fica fazendo uma mamada de vento, uma mamada vazia, porque o mamilo do bico de silicone é muito maior do que o mamilo da mãe. É, esse bico intermediário de silicone, ele realmente, sem orientação técnica, ele é uma tragédia, porque ele causa aí uma baixa produção de leite a médio prazo, uma vez que o corpo da mãe, o tecido areolar, junto com as glândulas de tubérculos de Montgomery, não absorvem a saliva desse bebê, então o corpo da mãe não entende ali o período da amamentação, o quanto de leite que esse bebê precisa, porque é uma leitura online, né? Eu sempre digo que, para as minhas mães, que a amamentação é uma via de mão dupla. O bebê se beneficia do leite e o corpo da mãe se beneficia da saliva do bebê, que é absorvida pelas, pelos tubérculos. E aí esse Intermediário faz o um intermediário entre o corpo da mãe e a boca do bebê, e o corpo fica perdido. Ele faz com que o bebê desencadeie uma confusão de bicos, porque o bebê se adapta àquele, à, à, àquele plástico, aquele preenchimento oral, e quando ele é levado ao peito, ele faz uma versão porque ele não sabe abocanhar a mama, o tecido areolar tem uma textura diferente, uma temperatura diferente. E isso pode levar ao desmame precoce. né? Eu sempre brinco que assim, seja responsável pelo bico de silicone que tu indicas, porque só indicar o bico de silicone sem um acompanhamento diário para retirada é dar um atestado para essa mãe de desmame precoce. A concha de silicone né, que é utilizada também depois da, do nascimento do bebê no pós-parto para proteger o mamilo e para fazer com que a mãe não fique molhada é um desserviço, porque na verdade essa concha de silicone além dela ter um risco muito grande da, da proliferação da candidíase ela também faz uma compressão negativa na areola podendo aí causar um edema, em decorrência dessa compressão negativa, a mãe fica o tempo todo gotejando, né fica perdendo leite. E aí a mulher que faz uso dessa concha, acha que na verdade ela não fica molhada, porque ela fica perdendo muito leite por conta da concha, que a concha está protegendo, mas na verdade não, na verdade o que está ocasionando que ela fique tendo esse reflexo, de ocitocina constante é justamente a compressão negativa da concha. A concha ela deixa ali o tecido mamilar abafado, úmido, né? Porque fica gotejando leite dentro daquela, daquela caixinha. E isso é uma casinha perfeita para Cândida. Fora que quando você coloca aí o kit, né? O, o kit perfeito da maternação. Da, da amamentação, que é a pomada de lanolina com a concha de silicone pronto. O mamilo não, não cicatriza nunca, porque além dele estar tá hiper ele está abafado. É tudo que ele não precisa, ele não merece. <risos> Tadinho do mamilo, né? Para a mama cicatrizar ou até mesmo evitar lesionar, esse mamilo precisa estar tá seco e arejado não precisa estar tá hiperidratado tão pouco é, umedecido por conta da e, e, e aquecido enfim que a concha de silicone causa um outro apetrecho que muitas mulheres usam que faz parte da lista também de enxoval é o abençoado do absorvente descartável que faz com que o mamilo fique também abafado, também ocasiona uma, 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 uma casinha perfeita também de candidíase, dificulta a, a real cicatrização mamilar, porque fica constantemente ali encostado naquele mamilo, enfim. A lista de enxoval desnecessário da amamentação ela é muito grande, sabe? E eu, eu acho assim, como profissional, criminoso isso, porque as mulheres, elas, né, até mesmo quem não pode se vê aí na obrigação de in, in, investir nesses apetrechos uma vez que ela quer amamentar, quando na verdade tudo isso mais atrapalha do que ajuda. O que uma mãe precisa é ter uma orientação adequada, né? Ela pode utilizar, por exemplo, uma rosquinha de meia. Uma meia dela usada, limpinha, ela vai lá, corta onde ficam os dedinhos, enrola fazendo como se fosse uma rosquinha. Essa rosquinha vai proteger o mamilo do atrito do sutiã, o que a, a concha promete, né? Mas só atrapalha. A rosquinha, ela vai deixar esse mamilo arejado, não vai deixar encostado no sutiã, e isso faz com que é, acelere a cicatrização, assim como proteja, porque não deixa o mamilo abafado, não deixa o mamilo úmido, enfim. E não custa nada, né? Porque ela tem em casa uma, ros... uma meia que pode ser cortada e utilizada aí como rosquinha.
0: Ai, ah, tinha tanto um de detalhezinho que, olha... Eu vou te falar um negócio, viu, cá? Com certeza vale a pena a gente ir ver um pouco mais sobre isso. Porque, olha, a gente passou por diversos apetrechos. E todos eles impactam de alguma forma negativa para a amamentação dessa mulher. Se ela ainda tem o desejo de amamentar, então piorou, né, meu povo? Então, assim, por favor vamos todo mundo pensar aí em formas de ajudar que a amamentação seja sucesso parem de usar essas porcarias, desses apetrechos que só atrapalham não fiquem inventando moda para sua amiga que não é porque ah deu certo o que deu certo deu realmente certo para você que vai dar para sua amiga eu hoje estou bem feliz porque a ah, Camila deu uma aula para vocês. Tá tudo completo. Voltem, ouçam novamente e conta para a gente cá como que a gente te encontra, onde que a gente te encontra.
1: Ô, oh, minha querida, muito obrigada por esse espaço, viu? Que a gente possa cada vez mais aí disseminar orientação adequada, baseada em evidência, desconstruindo esses achismos, né? e toda, esse, toda essa cultura aí de desnecessários da amamentação, da importância de ter um profissional qualificado ao lado, que saiba realmente fazer diagnósticos e que possa trabalhar aí cada vez mais, que possamos cada vez mais trabalhar em prol dessa proteção da cultura da amamentação. Eu fico nas redes sociais, eu sou a Camila Piveta. No Instagram, eu estou como Camila Piveta Amamentação, assim como no Facebook. É, estou diariamente né, disseminando aí orientações, leituras, reflexões sobre todo o processo da maternidade que envolve o período da amamentação, assim como a compreensão do comportamento e desenvolvimento do bebê, que reverbera querendo ou não na amamentação. né? De uma, a, a minha forma de trabalho é trazer informação gratuita para essas mulheres, para todas as pessoas que me seguem nas redes sociais, para que a gente possa sim né? criar aí uma sociedade mais crítica quanto a, a, a toda essa disseminação de fake news. <risos> da amamentação, né, dos achismos, que possamos derrubar esses, esses achismos. E, e eu, eu ressalto a sua fala de que nós tenhamos a irresponsabilidade, né, as mulheres tenham responsabilidade de fazer indicações para as amigas, toma banho quente, usa concha de silicone, usa pomada de lanolina, não façam isso, né, eu peço encarecidamente, porque se não deu ruim para você, você pode estar tá aí promovendo uma dificuldade ainda maior para outra pessoa. A né? experiência individual ela não, não rebate é, a ciência, a evidência, né? e que nós possamos ter isso em mente cada vez mais. Muito obrigada por esse espaço, Kelly.
0: Ah, maravilhosa! E assim, ó, gente, a amamentação é conexão. Então, conecte com o seu bebê. Larga o celular. Observa todos os detalhes que a Camila trouxe por aqui. Porque muito além do plugar, amamentar é informação também da rede de apoio. E a gente tá por aqui toda terça-feira distribuindo informação para vocês. Por enquanto é isso. Um beijo no coração. Porque essa pauta vai se encerrar em 3, 2, 1, acabou!